0: Estamos una vez más compartiendo con ustedes este espacio, y hoy lo hacemos con Charlie Tavares, músico floridense. Hace algún tiempo estuvimos en contacto por modo malato, ese encuentro virtual con varios integrantes de la banda. Charlie tiene, a pesar de ser muy joven, eh, tiene una larga trayectoria en, en nuestro medio desde el punto de vista musical. Vitrola Azur también es uno de los de, los, de, de las bandas que, que te ha tenido... Eh, con, con tu música, eh, bienvenido, y bueno, tenemos interesantes novedades para compartir, un
1: placer tener Bueno, muchísima, muchísimas gracias, este, gracias por el espacio Alberto, porque es la realidad, eh, un placer que, que nos dejen acá comunicar nuestras actividades en la música, eh, la cita es para toda la gente, para este jueves, el jueves 2 de diciembre, a las 20, 30 horas, voy a estar dando un concierto de guitarra, es modalidad, eh, digamos, música instrumental, no vocal, eh, van a haber invitados, gente que viene de Montevideo a tocar, eh, contarle a la gente que este proyecto de guitarra es, es guitarra solista, guitarra concertista, ya lo vengo desempeñando ya hace muchos años, eh, profesionalmente ya hace 10, desde que empecé a estudiar en Montevideo, este... y bueno, la, la actividad ha sido ardua, eh, este concierto es una excusa para mi actividad de graduación como licenciado en guitarra en la Escuela Universitaria de Música. Va a ser este jueves, justamente jueves 2 a las 20.30 en la Casa de la Cultura. Eh, bueno, va a ser un concierto de guitarra titulado La Guitarra Clásica Sudamericana. Eh, el cometido es tocar e interpretar música de compositores sudamericanos. Eh, supongo que algo de esto, obviamente sabes. Alberto, que la guitarra clásica como instrumento se consolidó por eh, Andrés Segovia como, como precursor, un guitarrista español muy famoso y que tocaba muy bien. Pero que bueno, los compositores que, que le componían a Segovia era por encargo de él y con cierta estética, digamos, de la historia de la música romántica. Pero bueno, han pasado los años, Segovia ya falleció, obviamente, y, y bueno, en su momento el repertorio segoviano era casi incuestionable, era, era una especie de mesías de la guitarra, que lo que él decía, todo el mundo decía que sí. Bueno, como, de, de, como decía, pasaron los años y los compositores siguen surgiendo y siguen componiendo para la guitarra. Y bueno, uno de los objetivos de este concierto tiene, bueno, es uno de ellos, tocar música no tan tocada eh, tradicionalmente, para ir insertándola de a poco en, lo, en los conceptos populares. Es una música muy linda de escuchar. Bien. Música sudamericana de los compositores este, que tocan folclores de las diferentes partes de Sudamérica, obviamente. A, a eso quería, quería apuntar. Es sumamente rica la música
0: latinoamericana, generalmente, eh, porque tiene características eh, que la hacen diferente a la, a la música europea, tradicional, clásica, estamos hablando de guitarra, pero podríamos También. trasladarlo al resto de los instrumentos y al resto de lo, del conjunto de instrumentos cuando, cuando se arman las, las bandas. En este caso concreto, eh, ¿algún autor, al, alguno que tengas como para, para hacer referencia de lo que sí, vamos claro. a estar disfrutando este jueves? Oh, bueno. en el, sí, sí. En el, el, el Mavea, en
1: la sala del museo, ¿no? En el Mavea, en el, Mabea, en el Mabea, en la Casa de la Cultura, sí, en el Mabea. Bueno, uno de los compositores de cabecera va a ser Carlos Guastavino, que es un compositor eh, argentino. Carlos Guastavino se, digamos, dedicó su carrera musical a la educación musical, a enseñar y a generar repertorio para las escuelas, eh, para los liceos, pero también tuvo como su corazoncito para la guitarra y compuso alguna cosa para la guitarra muy linda. Y bueno, voy a tocar una sonata de él Una sonata que tiene tres movimientos Después eh, voy a tocar alguna cosa uruguaya Abel Carlevaro, por ejemplo Abel es, eh, fue un guitarrista muy famoso A nivel de la guitarra clásica en, en Uruguay y Voy a tocar una milonga de él Va a haber otro compositor también en el programa Se llama Gentil Montaña Que es un compositor colombiano Y voy a tocar una suite Que tiene cuatro danzas colombianas Y lo interesante de esto Es que los compositores estos compositores que te, que te nombré Ellos toman el modelo compositivo europeo Como lo es una sonata Como lo es una suite La suite significa serie, ¿no? Serie de danzas Pero lo ayornan a, a, digamos, algo, como a, a algo idiosincrático sudamericano A su folclor eh, Por ejemplo, en la suite no se tocan alemandas No se tocan burré, no se tocan zarabandas En la suite van a escuchar un pasillo Van a escuchar una danza, van a escuchar un porro Que por ejemplo el porro es este, una hija de la cumbia eh, Es una música oriunda de, de, de Colombia este, Bueno, van a ser eso algunos compositores que, van, que, que vamos a interpretar A su vez, de Montevideo va, va a concurrir eh, la, la orquesta de guitarras de la Escuela Universitaria de Música Que también formó parte Que son, somos 15 guitarristas a la misma vez tocando eh, Bueno, ahí adentro hay guitarras, guitarrones, requintos va a haber un director que nos dirige, este, dirige a la Orquesta de Guitarras, también que también va a tocar música sudamericana, y el concierto se va a cerrar con la participación de Cono Castro en el contrabajo, y, y tocando a dúo conmigo, obviamente, tocamos los dos juntos, vamos a tocar bueno algunas cosas que ya hemos tocado juntos. Un, un lujo que nos vamos a poder dar los,
0: los que podamos participar de, de esta presentación. A mí me gustaría, para quienes nos están viendo y escuchando, que puedan conocer un poco más de, lo, de, de, de vos. Empezaste muy chico con la guitarra. Sí, eh,
1: eh, mi primer contacto, con, ella fue, sí, mi contacto con, con la guitarra fue con, con, eh, con un amigo del barrio, que bueno, digamos, llegamos en común a esta, a esta pasión por el instrumento, pero como un mero hobby. Después eh, comencé a tomar clases ya formalmente con Aníbal Suárez, algún tiempo acá en Florida. Y luego, de, después de unos años, me fui para Montevideo a estudiar. Estudié con Eduardo Larvanoa, que es el integrante del dúo Larvanoa Carrero. Eh, bueno, un gran amigo, un, un gran maestro, un gran docente. Y bueno, ahí como que comencé mi cabeza profesional. Él me hizo ver muchas cosas del ámbito profesional de, de, de la música que, claro, uno cuando arranca porque le gusta obviamente, desconoce mucho de lo, que, de lo que termina siendo esto como un trabajo, ¿no? Obviamente. Hay mucha diferencia de aquella persona que toca la guitarra por placer al tocar la guitarra como algo profesional. Sin eh, duda. Me gustaría detenerme aquí. Eh, ¿Tenés alguna anécdota especial con,
0: con Larvaluá? ¿Algo, bueno, algo que te haya marcado. Así como él te marcó entre aprender a diferenciar lo que es... Eh, Tocar un instrumento por mera satisfacción personal y para, para pasar el tiempo a dedicarse profesionalmente a esto. ¿Hay algo en particular que te haya dicho, que te haya
1: marcado? Bueno, fíjate que con, con el larva estudié tres años. Cada clase era un, era un aprendizaje por sí solo. Es impresionante, realmente. Fue, aparte, antes de, de responder tu pregunta, fue un momento en, en, en mí particularmente... Que fue el, el traspaso de la adolescencia a la adultez Que justamente uno necesita mucha ayuda Porque hay muchas preguntas que, que responder en ese momento de la vida Y bueno, él fue una de las... Con mi familia, obviamente Pero él fue una de las personas que, bueno Me supo contener también en ese momento Que es muy delicado, digo este. Otra cosa que también se atribuye a eso que me preguntabas Es que empecé a viajar a Montevideo por primera vez solo eh, viajaba una vez por semana en el año 2011, me acuerdo que estaba en, 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 en sexto de liceo. L -l digamos, lo que me quedó grabado a fuego fue el primer encuentro que tuve con él, que fue la, la primera vez que fui a su casa, que fui con mi, con mi padre, que tuve que tocar algo al frente de él. Bueno, el resultado no fue el mejor. Y bueno, él muy sutilmente me dijo que había mucho que trabajar. Y se ve que me quedó grabado fuego, porque después de eso empecé, bueno, digamos que me puse las pilas hablando mal y pronto, también un poco eh, porque, bueno, había muchas responsabilidades, ¿no? El tema de viajar a Montevideo, cubrir los gastos de las clases con él, había muchas, muchas cosas que, que también hacían su peso, pero como que eso me hizo el clic de la primera clase que tuve con él, me, me, nunca me faltó el respeto, siempre me valió muy bien, muy profesionalmente, y me dijo, que había muchísimas cosas que trabajar, que sin apuro, tranquilo, pero que había que meterle. Si quería llegar había que meterle, y bueno, después de unos años este, seguimos la amistad y creo que pudimos hacer un camino lindo. ¿Por qué la Escuela Universitaria de Música? Bueno, eh,
0: porque podrías pero... haber optado por otro tipo de, de posicionamiento sí. dentro de lo que puede hacer la la ejecución del instrumento o, la, o la, el desarrollo musical.
1: Ni que hablar. Mirá, eh, yo soy docente de, de secundaria, me recibí en el año 2015 en el IPA y bueno, de, de ahí estoy traba, de, trabajando activamente en los liceos, como docente y como, como músico acompañante de los coros. Pero, este, bueno, luego que, que, que logré el título del IPA, eh, en, en el siguiente año, el siguiente año en febrero, di la prueba de admisión para la licenciatura porque creo es una carrera que amerita hacerla para todo músico profesional. No, no es una carrera que se enfatiza en la música popular, sí en la música académica, y bueno, me parece una, una carrera muy completa, que tiene mu muchísimas aristas. Una cosa de ser guitarrista, eh, te cuento una anécdota, eh, una, en, una, en una clase con un profesor de guitarra, yo estaba un poco enojado porque habían algunas asignaturas que me llevaban muchísimo tiempo y no me, da, no me daba tiempo para tocar la guitarra, no me daba tiempo para estudiar, para tocar el repertorio. Y mi profesor me dijo, guitarristas hay muchos, pero licenciados hay muy pocos. Me dijo, vos vas a ser un licenciado, no vas a ser un guitarrista. Como diciendo, claro, la, la carrera abarca muchas cosas, digamos, ¿no? no solamente el hecho de que es muy difícil tocar la guitarra, pero hay muchas otras cosas atrás que también se estudian y que son importantes, como historia no, porque... de la música... Armonía, contrapunto, acústica. No sé. Y sobre todo la disciplina para poder desarrollar lo que te
0: gusta. Totalmente. Porque muchos. De, más allá del, del, de las cualidades naturales que pueda tener cada persona para desarrollar eh, cualquier tipo de, de, de expresión artística o profesional en el ámbito que lo haga. Se necesita de algo propio. Pero hay que tener mucha disciplina. ¿Te ha costado? Te ha sido fácil. Eh, recién sí. me decías que, bueno, eh, te autoexigías ahí por lo visto de que no tenías tiempo como para poder eh, ejecutar lo que
1: querías. O... Sí, sí, obviamente. Sí, sí. Es, es, como, es como cualquier carrera universitaria, es una carrera universitaria propiamente, y la, la Facultad de Música es una de las tantas que tiene la UDELAR, es una carrera universitaria, una licenciatura de cuatro años, sí, es como cualquier carrera universitaria, te genera el tiempo, en vez de, quizás en vez de estar... Eh, estudiando horas, un libro, haciendo resúmenes, o, que también se hace, obviamente, para otras materias teóricas, estás tenés que dedicarle a la guitarra muchas horas por día, porque también pasa lo siguiente, eh, hay que tocar todos los días y cierta cantidad de horas, primero para mantenerte y también para avanzar, y no solamente se estudia repertorio, hay, hay en, te exigen estudiar técnica, te exigen estudiar, bueno, eh, desarrollar armas para la lectura a primera vista eh, desarrollar armas este, en la interpretación de diferentes periodos estilísticos del de la música de todos, del barroco, del romántico de la música contemporánea del renacimiento, de la música uruguaya porque también se te exige eso también la investigación de los autores que estás tocando, no solamente tengo la apertura y la toco y se terminó, sino que hay que estudiar al autor, estudiar la, composi la composición, en qué año se compuso qué, qué pasaba en el país por ejemplo en ese momento, qué le pasaba al compositor eso hace al intérprete, hace a que vos interpretes la pieza de otra manera Y, y obviamente que con la carrera uno va madurando como persona eh, Yo digo siempre lo mismo, vos podés ser un músico, eso es un fenómeno Pero tenés 10 años, a vos te falta madurar cosas en la vida para mejorar como músico Porque eso va de la mano, siempre va de la mano Y en algún momento,
0: eh, hay, hay una frase que ya se ha hecho casi que popular, ¿no? dices ah, so, ¿qué sos? Soy músico, me gusta la guitarra. Y además, ¿de qué vivís? Te sí, dice, ¿No te pasó eso? Sí, deduzco
1: que sí, ¿o no? No, no, ¿O no se han atrevido bien? a preguntarte. Mirá, me ha pasado, pero muy poco. No, no sé por qué, capaz que, porque más o menos la gente que me conoce ya sabe que estoy en esto, que me estoy vinculando a la música. Pero sí, sí sé qué pasa, y es una frase interesante de analizar también me pongo un poco filosófico y digo, si las personas este, lo preguntan por algo es, y creo que, bueno, es porque no es de las, de las profesiones más codiciadas de, de aquí, de nuestro país, por lo menos, no, no es una, por ejemplo, te hago, te hago un ejemplo, en el IMO hay eh, bachilleratos, de, de todos los bachilleratos, humanístico, hay este, biológico, hay científico, etc. Y hay por lo menos dos grupos de cada uno de los bachilleratos eh, de quinto, por ejemplo, si vos querés estudiar quinto de arte hay un solo grupo, uno solo eh, en la facultad de música en la cátedra de guitarras de, en la cátedra que estudié yo, por ejemplo de guitarras hay por año entran 10 estudiantes hay una prueba de admisión, eso es cierto tenés que tener un cierto nivel para entrar pero entran solamente 10 personas por año, en la, en la cátedra de guitarras, hay otras cátedras, de canto, de dirección de coro, de dirección de orquesta, en la Facultad de Derecho, entran cientos. Entonces, ahí fíjate la diferencia, la diferencia de, de cantidad de personas que, que requieren a la carrera, y en las que no requieren. Obviamente, pensando también en la salida laboral. Sí, sí, claro. eh, generalmente, el músico también vive de la docencia, no solamente de tocar. El tocar es un recurso, es un ingreso, pero en es difícil eh, cubrir todo con tocar, hay que dar clases, se mechan me diferentes, diferentes cosas para, bueno, para vivir de esto.
0: Bien. ¿Has pensado en, en irte de, de, del país para desarrollar más? Para desarrollarte como, como músico profesionalmente? Ya no digo una cuestión bueno, de experiencia personal sí. de ver, bueno, qué pasa, no sé, en España, en Alemania, por mencionar dos países sí, que, sí. que vienen a la mente en este momento.
1: Claro, eh, mi idea sería esa, sí, justamente. primeramente, bueno, el jueves y todo sale bien me recibiría de esto, de, de la licenciatura en guitarra, y en 2023 tenemos un proyecto de, bueno, de, de, de ir para España a seguir estudiando una maestría o más que nada por el idioma. Eh, hay algunos másters de, 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 de justamente lo que estoy haciendo yo de interpretación en guitarra he estado averiguando, he estado en contacto con los profesores de la facultad, me han estado, bueno, vinculando y, y asesorando sobre eso, hay que obviamente ver muchas cosas, el tema de las becas, eh, una, una de las cosas que nosotros capaz que no valoramos tanto en Uruguay es la educación pública, que no tenemos que pagar nada para, para estudiar cierta carrera, eh, pero allá no, allá son todas las universidades pagas, son carísimas, este, estamos hablando de que cada carrera sale, no sé, un año, dos años, son 10.000 euros. Es, es mucho mucho dinero, por lo menos para nosotros es mucho dinero. Entonces, bueno, hay muchas cosas que ver. Pero sí, la idea, sí, justamente. Eh, a nivel universitario, a nivel universitario, es lo máximo que hay para hacer acá en Uruguay, es la escuela universitaria. Si uno se quiere dedicar a la música, lo máximo para... A nivel terciario tendrías el IPA, como docente de educación musical, y tendrías este, la escuela universitaria de música, y también la, la escuela de música Vicente Esconi. Después no hay más nada. Habría que, sí, mi idea sería justamente cruzar el charco, irme para, para, para allá, para el continente viejo, y bueno, ver ahí.
0: Bien, pero lo primero es, es este paso, es el de este jueves.
1: Eh, repetimos la hora. En el... Este jueves en el Mavea, en la Casa de la Cultura de Florida, a las 20.30, es un concierto de guitarra instrumental, van a haber invitados, este, son dos partes de concierto, una primera parte dura más o menos media hora, después una pausa, de diez minutos, después la segunda parte, ya te digo, con invitados, con el conjunto de guitarras de, de allá de la escuela universitaria, con Cono Castro en el contrabajo, vamos a, bueno, ojalá, un espectáculo que sea del agrado de la gente, y también seguramente sea el nuestro, estar de vuelta en ese auditorio tan lindo, porque realmente es sí, un auditorio muy lindo y con... Tremenda acústica también. Eh, uno cuando está tocando ahí se, se siente muy cómodo porque sabe que está saliendo todo bien. Exacto. Charlie Tavares, gracias por este contacto. Seguramente, como muchos dicen, lo mejor está por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos, Alberto. Le cuento a la gente que hace poco eh, grabamos un videoclip con un, eh, con un luthier, un constructor de guitarras floridense, Pablo Adib, que, bueno, están en las redes sociales se, eh, bueno, no sé si en, en algún momento sé que Alberto Vuelo Pasarías este, Es una milonga, una milonga de un guitarrista argentino eh, Cacho Tirado, la interpreté yo Con una guitarra de, de Pablo, con la nueva construcción de Pablo Un luthier, un constructor de guitarra floridense excelente Que está haciendo sus primeras armas Pero es, que es excelente Y bueno, lo hicimos para promocionar esa guitarra nueva de. Él. Así que bueno, invito a la gente a, a verlo en las redes sociales este, Milonga Don Taco, te agradezco mucho Alberto por el espacio y bueno, los esperamos a todos el jueves que viene. Allí nos encontraremos
0: seguramente, que pases bien
1: Un abrazo